0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lot to Fantazy Ekstraklasa. Na dobrej zabawie czas szybko mija i tak oto dobrnęliśmy do 17. kolejki, czyli ostatniej w 2022 roku. Komentator żużlowy Kanal Plus Tomasz Dryła ma w zwyczaju mówić przed 15 wyścigiem, że dziś po raz ostatni pod taśmę wyjeżdżają i tu wymienia nazwiska zawodników. Jest trochę sobie to ukradnę, pójdę w jego ślady i powiem, że dziś po raz ostatni pod taśmę. lotto Ekstra klasy. edycja jesienna, swoje składy prezentować będą. Nasi koledzy z fantastycznego skauta, czyli Igor Borkowski, uśmiecham się szeroko, cześć wszystkim. Mamy nadzieję, że równie uśmiechnie ty Mariusz Misiorek. Potwierdzam i witam wszystkich, cześć. Oraz Wojciech Bajak z Ekstraklasy S.A. Cześć, witam wszystkich. 17 kolejka zwiastuje, że może nam tu sporo namieszać. Raz, że jest ostatnia, czyli już odpada element kalkulacji, tylko czyste ryzyko. Dwa, że to ostatni moment, by wystrzelać się z bonusów w rodzaju ławka punktuje lub podwójny kapitan. 3. Jest to kolejka podwójna. Po zakończeniu spotkań z 17. kolejki zostanie bowiem rozegrane jeszcze zaległe starcie z drugiej kolejki, czyli Lechia Górnik Zabrze. I zawodnicy z tego meczu no, zapunktują podwójnie. Mamy więc tu sporo wariantów do rozważenia i mam nadzieję, że moi koledzy z fantastycznego skauta i ja trochę pomożemy Wam tutaj wybrać odpowiednie składy. No dobrze. To zaczynamy. Jaka, jaką wybraliście taktykę na ten mecz?
1: W tym ostatnim meczu, jak to ująłeś Wojtku, w tej rundzie fantasy extra Klasa, zagramy sobie formacją 1-4-3-3. Formacją chyba zrozumiałą i logiczną, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak jak wspomniałeś na początku, mamy podwójną kolejkę. Chcemy napakować swój skład zawodnikami z tych drużyn, czyli z Lechii i z Górnika. Chcemy uzupełnić ich o zawodników z drużyn będących w formie albo wręcz nawet w tej chwili w najlepszej formie ligowej, o czym zaraz powiemy w szczegółach. Natomiast 4-3-3 jest o tyle logiczne może, że mm, dostrzegliśmy tutaj y, kilka ciekawych opcji w ataku. Nie mieliśmy aż takiego przekonania do wielu opcji w linii pomocy. Natomiast te nazwiska, które zaproponujemy w obronie, jak sami zobaczycie, wydają się logiczne. Nie mamy oczywiście żadnej gwarancji, że y, przyniosą one nam takie punkty, jak byśmy chcieli. Natomiast mówiąc szczerze, jak patrzę na ten nasz skład, który wybraliśmy, to być może nie będą to najlepiej punktujące wybory, ale przed rozegraniem kolejki mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że są to wybory bardzo logiczne i stoi za nimi szereg argumentów.
0: Nie wątpiłem, że będzie inaczej. Natomiast y, tym razem na pewno się będziemy dość mocno różnić, ponieważ z formacji y, liczbowo zgadza mi się tylko oczywiście liczba bramkarzy. Y, ja, bo, ponieważ ja wychodzę tym razem 1-3-5-2, y, Miałem określoną taktykę kilka dni, jeszcze nawet przed 16 kolejką, jak wyjść w 17 kolejce. Natomiast nie ukrywam, że spotkania Pucharu Polski trochę mi tu zamieszały, wprowadziły metnik i dokonałem takiego, takiej hybrydy wyboru głową i sercem. Także zobaczymy, czy to mi się sprawdzi. Jestem bardzo ciekaw, kto u Was na bramce.
1: Na bramce proponujemy Kuciaka i może czysto piłkarsko ktoś się uśmiechnie pod nosem, bo w meczu pucharowym z Legią Kuciak przy jednej z bramek nie zachował się najlepiej, za co mu się od komentatorów troszkę oberwało. Natomiast w realiach fantazy wydaje się to wybór właśnie logiczny, dlatego że przede wszystkim dwa mecze domowe, pewny skład Kuciaka. Lechia, jeżeli chodzi o sam aspekt tracenia bramek u siebie w meczach domowych, wygląda, mówiąc szczerze, przeciętnie. Natomiast w ostatnich spotkaniach trochę się ta postawa Lechii Mimo wszystko poprawiła. To są dwa czyste kąta w ostatnich pięciu meczach ligowych w Gdańsku. No i na dodatek, jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz z Piastem Gliwice, mamy tutaj argument przeciwnika. Piast ma problemy ze skutecznością i to było widać również ostatnio w meczu pucharowym z Łęczną, gdzie nie potrafili szczeć bramki, mimo że część tego spotkania krali w przewadze. W zeszłym sezonie ten mecz w Gdańsku zakończył się skromnym zwycięstwem lechy 1-0 i, szczerze mówiąc, patrząc na okoliczności, taki wynik powtórnie w tym sezonie bardzo by nas nie zdziwił. Jeżeli patrzymy ogólnie też na statystyki Piasta, to tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, jeżeli chodzi o ten współczynnik goli oczekiwanych na mecz, Piast w obu tych klasyfikacjach zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Także nie jest to przypadek i, i to, co ostatnio wydarzyło się w meczu pochorełowym włącznej, tylko potwierdza te problemy ofensywne. Póki co trener Wukowicz jeszcze chyba sobie tego na tyle nie poukładał. Przecież są tam nazwiska, które z poziomu ligowego wydają się, że, że powinny tutaj punktować, a jednak, jednak tak nie jest dla nas. W kontekście wyboru kuciaka na bramce to akurat lepiej. Ja jeszcze tutaj na koniec dodam tylko jako kolejny argument, że jeżeli chodzi o statystykę obronionych strzałów, to Kuciak jest czwarty w tej chwili w lidze, także tutaj nawet gdyby Piast atakował i oddawał strzały, to jest również szansa na nie tylko na czyste konto, ale także na dodatkowy bonus za obronione strzały. Później będziemy mieli jeszcze mecz z Górnikiem, tutaj teoretycznie patrząc na ostatnie poczynanie ofensywnego Górnika, szanse na czyste konto są nieco mniejsze Natomiast no, w dalszym ciągu to jest bramkarz, który rozegra dwa spotkania, bramkarz, który zagra w dwóch meczach domowych, ma pewny skład, ma jakieś szanse na pewno na czyste konto co najmniej jedno, ma jakieś szanse na bonus za obronione strzały, wydaje się być zatem wyborem logicznym.
0: Ja z kolei dokonałem wyboru bezpiecznego, popatrzyłem na statystyki pod względem skuteczności obronionych strzałów, liczby obronionych strzałów, no i wyselekcjonowałem sobie taką trójkę jak Kowacewicz, Niemczycki i Rawas. Kowacewicz mi odpadł, ponieważ z Rakowa czy Stochowa chciałem postawić na inną trójkę tym razem. Nad Karolem Niemczyckim wahałem się trochę dłużej, natomiast Rakowia gra wyjazdowy mecz z Wisłą-Płock. Mimo tej wpadki Wisły-Płock z Rakowem z poprzedniej kolejki, nie zapominajmy, że to jest zespół, który ma najwięcej meczów ze strzelonym golem w tym sezonie. Więc jest jednak spore ryzyko, że Karol Niemczycki zostanie ukołszony, mimo że, e, mimo, że Krakowia ma z kolei najmocniejszą defensywę. Dlatego ostatecznie postawiłem na Henry Harawasa. E, najwięcej obronionych strzałów w tym sezonie, bardzo wysoka skuteczność podchodząca pod 80% obronionych strzałów. No i do tego widzę gra wyjazdowy mecz z Koroną Kielce, która no, nie jest najmocniejszą drużyną w ofensywie. E, tak, dwa gole strzelone z Lechem Poznań, natomiast pamiętajmy, że oba z rzutów karnych. Kreowanie sytuacji przychodzi Kielczanom już dużo gorzej, więc y, tutaj myślę, że są spore zadatki na czyste konto Widzewa Także mój wybór to Henry Ravas. Jak u Was wygląda obrona?
2: Naszą czwórkę obrońców zaczynamy od Erika Janży, czyli też od zawodnika, który w tej 17. kolejce będzie punktował podwójnie. No wydaje mi się, że to jest jeden w ogóle z najciekawszych wyborów na tę kolejkę, też najpewniejszych jako kapitan... Górnika zakładamy, że, że tutaj nie ma specjalnych obaw o, o jego minuty i też wydawałoby się, że nie ma obaw o, o punkty, bo w trzech ostatnich meczach Górnik stracił tylko jedną bramkę i to w Szczecinie, gdzie byli zespołem wyraźnie lepszym, więc, więc też jest to dobra, dobra informacja dla nas. Także ta ich obrona się mocno uporządkowała i jest nadzieja na czyste konta. Wyjazd do Gdańska i domowy mecz z Miedzią to nie są najtrudniejsi rywale. E, wiadomo, różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale do znudzenia będę powtarzał, że na tych e, zawodników e, grających podwójną kolejkę po prostu warto stawiać. Nawet jeśli e, nie mieliby najłatwiejszych meczów, to no to po prostu te, te dwa występy, to, to, to zawsze jest potencjał na więcej. Chciałbym też powiedzieć, że potencjał na, na punkty z przodu, jeśli chodzi o Erika Janży, no to jest niestety w siedmiu ostatnich meczach tylko jeden punkt w klasyfikacji kanadyjskiej. To nie są najlepsze liczby Erika Janży, bo przecież początek sezonu miał świetny i potrafił punktować co tydzień, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby w tych meczach w Gdańsku i w Legnicy asystę lub nawet bramkę dołożył. Także zaczynamy właśnie od niego i, i wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z najciekawszych wyborów, być może ogólnie patrząc na tę kolejkę.
1: Pełna zgoda, zwłaszcza jeszcze tutaj dopowiem dwa słowa o Jarzy być może liczby ostatnio faktycznie nie przekonują te ofensywne, natomiast w dalszym ciągu, jak spojrzymy w statystykę dośrodkowań, czy dośrodkowań celnych, to jest w tej chwili najlepszy zawodnik w Lidze i nie jest to dziełem przypadku. Oczywiście on znaczną część tych statystyk wypracował sobie rzeczywiście w tej pierwszej fazie tej rundy, natomiast to wciąż jest zawodnik z potencjałem, który może zarówno dograć piłkę, jak i odnaleźć się w sytuacji w polu także wydaje mi się, że tutaj szansa na jakiś zwrot z przodu również jest. Przechodząc do Drugiej pozycji w defensywie, którą wybraliśmy, będzie to Reboczo z Lecha Poznań. Reboczo generalnie ma za sobą przeciętną bardzo rundę, żeby nie powiedzieć, że słabą. Były tam narzekania na niego, podstawę, jeżeli chodzi o formację defensywną Lecha. Ale w ostatnim meczu z Koroną zaprezentował naprawdę bardzo dobrą dyspozycję. Rozegrał 90 minut, zaliczył 7 podań kluczowych, z tego była jedna asysta, 6 dośrodkowań. I ta jego aktywność w ofensywnych podłączeniach sugeruje nam, że być może w końcówce tej rundy jego forma poszła w górę, podobnie zresztą jak chyba forma całego Lecha, bo to jest zespół, który w meczu z Koroną na tle być może jednego ze słabszych rywali ligowych, ale jednak zaimponował, o czym jeszcze będziemy później mówić przy wyborach ofensywnych nie będę tutaj teraz tych statystyk powtarzał. Jeżeli chodzi o aspekt defensywny, tutaj pewnym minusem może być fakt, że Jagiellonia, jeżeli chodzi o kreację, jest cały czas w tych statystykach ofensywnych w czubie ligi. To jest, jeżeli chodzi o gole strzelone, piąta ekipa. Jeżeli chodzi o gole oczekiwane, ten współczynnik jest nawet jeszcze lepiej, bo to jest trzeci zespół ligi w tej chwili. I też ostatnie mecze Lecha w stoku nie wyglądały najlepiej. To były porażki 1-2, 0-1. Natomiast wydaje się, że... Patrząc na to, w jakim momencie znajdują się oba te zespoły w tej chwili, one troszkę zmierzają w przeciwnych kierunkach. Takie można odnieść wrażenie i atmosfera w Lechu po wygranej Pucharowej z Villarreal, po przedłużeniu kontraktu z Isakiem, o czym jeszcze będzie mowa, to wszystko jest takie budujące i wydaje się, że ten klimat w zespole rzeczywiście jest dobry na koniec rundy. troszkę odwrotnie niż w Jagiellonii, bo tamte wyniki mimo wszystko się nieco posypały. Teraz wróci co prawda do ofensywy Gual, który pauzował za kartki. To jest dodatkowe zagrożenie dla czystego konta roboczo, ale my tutaj liczymy nie tylko na ewentualnie czyste konto, ale również właśnie być może na jakiś zwrot ofensywny w związku z tymi statystykami, które tutaj przytoczyłem z ostatniego spotkania i w związku z no, taką naprawdę bardzo dobrą, jeżeli, jeżeli nawet nie najlepszą w tej chwili widzę, kreacją Lecha na poziomie spotkań ligowych.
2: Zgadza się. No i naszą czwórkę, już w tej chwili powiem defensywną, będziemy zamykać dwójką obrońców Rakowa. Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że na mecz z Zagłębiem, które w czterech ostatnich ligowych spotkaniach nie strzeliło żadnej bramki, a doliczając do tego mecz pucharowy to nawet w pięciu, no to, że wybieramy dwójkę obrońców Rakowa, będzie to Tudor i Kun. No wydaje mi się, że, że tutaj naprawdę nie trzeba wiele mówić, to są obrońcy, którzy punktują regularnie i naprawdę mm, warto na nich stawiać. Tutaj być może e, ktoś zastanawiałby się, którego wybrać z nich, gdyby, gdyby ktoś mógł postawić tylko na jednego. I to jest dopiero e, trudniejsze pytanie. E, w poprzedniej kolejce lepiej moim zdaniem wypadł Tudor. E, dwie asysty, cztery podania kluczowe, też osiem wejść polekarne czyli dwa razy więcej od Kuna na przykład. E, I generalnie wydaje mi się, że w tamtym meczu Kun, mimo że też e, asystę dołożył, to wyglądał troszkę gorzej od, od Frana Tudora, z drugiej strony no wiemy, że Tudor na przykład bywa cofany do do tej trójki obrońców. Kun zazwyczaj jednak pozostaje na, na wahadle i gra wyżej. Zresztą, gdyby spojrzeć na ostatnie kolejki, na przykład na cztery ostatnie kolejki, to, to Kun wygląda punktowo znacznie lepiej. Dwa gole i, i asysta. No i w większości tych meczów robił czyste konto, tylko z Wisłą Płock teraz... Aha, przepraszam, no i z też faktycznie czyste konto nie zrobili, ale cały czas wydaje mi się, że, że potencjał jest ogromny, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten mecz z Zagłębiem. Pojawiają się głosy, słyszałem takie komentarze że być może Raków będzie nieco mniej skoncentrowany na tę ostatnią kolejkę albo, że Zagłębie po zwolnieniu Piotra Stokowca z nieco innym nastawieniem wyjdzie na, na ten mecz, ale no nie, wydaje mi się, że naprawdę Raków prezentuje taką formę w, w tym sezonie, że, że pominięcie tej dwójki, a jak się później dowiecie, nawet trójki zawodników z Rakowa, biorąc pod uwagę właśnie ich rywala, byłoby, byłoby błędem. Poprzednio zwycięstwo 7-1, no naprawdę na takich zawodników warto stawiać.
0: No i cóż, w kwestii obrony, mimo że mamy inne formacje, nie różnimy się aż tak mocno. Ja mam trójkę i ona jest w 100% zbieżna w z, z zawodnikami, których już wymieniliście. Ponieważ też mam Janrze i tutaj znowu argumenty mógłbym przytoczyć podnoszone przez Was, czyli Janża jednak ma spory udział w grze ofensywnej Górnika Zabrze, który akurat jest jedną z najlepiej usposobionych ofensywnie drużyn, to też trzeba powiedzieć. W dodatku Górnik ma, w, ma, ma mecz wyjazdowy w tej kolejce, a akurat na wyjazdach strzelił on 24 gole w 10 ostatnich meczach, czyli średnia goli ma, ma 2-4 na mecz, więc to jest duża szansa, że Erik Janża zapunktuje podwójnie. Zapunktuje podwójnie dobrze nawet, bo pamiętajmy, że to jest podwójna kolejka dla Górnika Zabrze. No i mam dwóch zawodników z Rakowa czy Stochowa, czyli Patryka Kuna i Frana Tudora. Zawodnicy, którzy notują bardzo dużo punktów w ofensywie, co przy obrońcach, ma niebagatelne znaczenie. Patryk Kun, dwa mecze z z punktem klasyfikacji kanadyjskiej. Fran Tudor, to co powiedział Igor, dwie asysty w poprzedniej kolejce, więc no, jest spora szansa tutaj na zwroty. Tym bardziej, że grają z Zagłębiem Lubin, tym bardziej, że jest też spora szansa na czyste konto bo mamy konfrontację drużyny z, najgor z najgorszą ofensywą, 12 goli strzelonych za głębia Lubin i drużyny z najlepszą defensywą, ponieważ Raków i Krak Wespół z Krakowią mają właśnie po 11 goli straconych. Więc to jest ym, taka formacja, w której bym powiedział, że, yy, jest, że bardzo mało zaryzykowałem, natomiast jest duża szansa na dodatkowe punkty i na to właśnie liczę w wykonaniu swojego tercetu. Jak wygląda Wasza linia pomocy?
1: Naszą linię pomocy zaczynamy kolejnym zawodnikiem z tych ekip, które grają podwójnie. Będzie to Ilka i Durmusz z Lechigdańsk. I teraz tak, znowuż tutaj argument dwa mecze domowe, pewny skład. Jeżeli patrzymy sobie mniej więcej na minuty i staramy się ocenić Ile dany zawodnik rozegra w tych dwóch spotkaniach, tak? bo to nie są oczywiste sytuacje, są tacy zawodnicy, których możemy tutaj obstawiać na 180 minut, jak Kuciak. Tak? Są tacy, których możemy obstawiać z różnych powodów na mniejszą liczbę tych minut. W przypadku turmusza, gdybym miał zakresowo powiedzieć, jak to wygląda, to uważam, że on w tych dwóch spotkaniach rozegra coś z przedziału 150-180 minut. To jest wiadomo spory potencjał na to, żeby coś zrobić, zwłaszcza, że są to dwa mecze domowe, zwłaszcza, że jest to postać Istotna w ofensywie Lechi, tę rundę ma przeciętną, co tu dużo mówić, jak cała Lechia być może, ale jak, jeżeli ktoś obserwował ostatnie spotkania Lechi, nie tylko ligowe, ale również te pucharowe, to z całą pewnością dostrzegł mimo wszystko pewien progres, który w grze zespołu nastąpił. I to, że po kontuzji do gry wrócił Zwoliński, o czym będzie jeszcze mowa, też nie jest tutaj bez znaczenia. Ta siła ofensywna Leki wygląda teraz już znacznie lepiej. Durmusz znowuż zaczął być ustawiany na prawej stronie, co powoduje, że jego zejście na tę lepszą lewą nogę do środka i ewentualne strzały, tak jak ostatnio zdobył właśnie w ten sposób bramkę w meczu pucharowym z Legią, znowu są pewnym argumentem ofensywnym. tak? Była bramka wspomniana w meczu pucharowym, była asysta w meczu ze Stalą Mielec. Średnio jest ponad 5 dośrodkowań na mecz, co jest bardzo uczciwą, mówiąc szczerze, liczbą. Jest również część stałych fragmentów gry, które wykonuje Durmusz. Także biorąc pod uwagę, że będą dwa mecze domowe i biorąc pod uwagę to, że w tych spotkaniach Durmusz w naszej ocenie rozegra, myślę, że na pewno ponad 150 minut łącznie, i te wszystkie okoliczności, które ostatnio wskazują na to, że Lechia prezentuje się już nieco lepiej w ofensywie i sam Durmusz prezentuje się także lepiej, wskazują, że jest to wybór po prostu sensowny.
2: No widzisz, ee, mówisz tutaj o Pewności dotyczącej minut, które rozegra Durmus w tej najbliższej kolejce, no niestety ja tej pewności nie mam jeśli chodzi o Lukasa Podolskiego i o ten zakres minut, w jakich wystąpi w najbliższej tej podwójnej kolejce, bo biorąc pod uwagę ten ostatni mecz Pucharowy, w którym zagrał minut aż 120, no to mam obawy, że w tej łączonej kolejce też zagra coś koło 120, czyli zakładam, że na przykład wejdzie z ławki w tym najbliższym spotkaniu, w kolejnym już być może zacznie od początku, no i tutaj mamy pewne wątpliwości. Z drugiej strony 120 minut od zawodnika w takiej formie to nadal jest moim zdaniem bardzo kusząca, kusząca propozycja, zwłaszcza, że Podolski w dwóch ostatnich meczach w każdym z nich strzelał gola i notował asystę. Forma wydaje się być naprawdę mistrzowska, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę bramkę ostatnią, ale nie tylko. No naprawdę wygląda, wygląda bardzo, bardzo dobrze. No i tutaj przede wszystkim czekamy na, na jakieś informacje kadrowe. Możemy zdradzić, że... Próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej, niż, niż w tej chwili mogę sobie tylko typować. Być może ktoś z kibiców górnika śledzących zespół nieco bliżej niż, niż my z, z odległości będzie w stanie nam podpowiedzieć, jak on widzi ten czas gry, Podolskiego w najbliższej kolejce no i na pewno e, przedstawimy to w piątkowych przewidywanych składach, także zapraszamy już teraz na e, stronę fantastyczny scout.pl będziemy też prawdopodobnie e, w twitterowym e, hasztagu zapytaj scouta odpowiadać na, na pytania dotyczące Podolskiego, bo takich pytań jest mnóstwo mm, ja to doskonale rozumiem, ja też mam pewne wątpliwości czy kupować Podolskiego do prywatnego składu mm, ale właściwie kupowałbym, tak, tak mi się wydaje. Być może wahałbym się co do opaski kapitańskiej. Jeszcze tydzień temu wydawało mi się, że jest to wybór hmm, pewny, a po tych 120 minutach w pucharze zacząłem się wahać. Hmm, także czekamy na informacje. W każdym razie wydaje mi się, że e, wziąć go do składu na tę podwójną kolejkę, e, niezależnie od tego, czy, czy wyjdzie w podstawie w najbliższym spotkaniu, czy nie, e, po prostu warto, bo, bo zapunktować spokojnie może.
1: I naszą trzyosobową w tym momencie linię pomocy uzupełniamy no kimże innym, oczywiście Iwim z Rakowa. I teraz uśmiecham się, ponieważ ostatnio doszło do pewnej aberracji. wisła Poznań wygrała 7-1. Zapunktowało w tym meczu siedmiu zawodników Rakowa-Częstochowa. Nie zapunktował Iwi, który przebywał na boisku nomen omen 77 minut naprawdę można się było zaśmiać wręcz, widząc to wszystko, co się tam wydarzyło. Przypomniało się od razu tym wszystkim, którzy grają również w fantasy Premier League, przypadek Salaha z tego sezonu i 9-0 Liverpoolu z Barmów, gdzie również doszło do takiej aberracji i Salah nie zapunktował w tym meczu. Powiem szczerze, czy to jest argument za tym, żeby nie dawać w tej chwili Wiego do składu? No śmiałem wątpić mimo wszystko. Wręcz powiedziałbym, że ze statystycznego punktu widzenia być może jest to argument nawet w drugą stronę. Zresztą Iwi już w meczu pucharowym bramkę z rzutu wolnego zdobył, czyli przypomniał o sobie. To wciąż jest lider tak naprawdę najlepszego zespołu tej części sezonu. Tak? Ma większość stałych fragmentów gry, ma odpowiedni skill. Wiadomo, że jest to zawodnik chimeryczny, jeżeli ma nieco gorszy dzień, to potrafi okazywać frustrację na boisku, a nie koncentrować się na grze. Natomiast Raków sprawia wrażenie naprawdę rozpędzonej ekipy w końcówce tej rundy i kto jak kto, ale trener Papszon wydaje mi się, że zadba o tę koncentrację do końca i chociażby to, co wcześniej było wspominane w kontekście Kuna i Todora również, nie będzie żadnego odpuszczania w ostatnim meczu. Jest to mecz z głębiem, który ma problemy swoje, traci sporo bramek, nie strzela tych bramek, także okoliczności wydają się być Dobre do tego, żeby Iwi zapunktował. Patrząc zresztą w historię spotkań yy, tych z Zagłębiem, to, to dodatkowo znajdziemy też argument tutaj za Iwem. Mamy trzy bramki, w trzech ostatnich spotkaniach w jego Zagłębiem. Łącznie w 12 meczach tej rundy, które rozegrał w pełnym, w pełnym wymiarze czasowym od początku iwi 5 goli, dwie asysty. Nie są to może spektakularne osiągnięcia, ale w dalszym ciągu wiemy, że jest to zawodnik z takimi umiejętnościami, że spokojnie w takim meczu Zagłębiem zapunktować może. I tutaj jeszcze taka wisienka na torcie na koniec. To jest statystyki defensywne Zagłębia. Jedna z najgorszych defensyw w ogóle w lidze. Tylko Lechia i mieć straciły więcej bramek niż Zagłębie. No i staje naprzeciwko najlepszej ofensywy. Najwięcej goli strzelonych Rakowa, najwięcej również tych goli oczekiwanych, wynikających ze współczynnika goli oczekiwanych. Także argumenty za Iwim na pewno są.
0: Wasza trójka w całości znalazła się w mojej piątce, czyli Durmusz, Podolski, Lopez. Z tego tercetu zatrzymałbym się na dłużej przy Lukasie Podolskim, ponieważ to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, czym fizycznie wytrzyma cztery mecze właściwie w ciągu dwóch tygodni. Ja bardzo mocno rozważałem tutaj pozdrowienia dla Krzyśka Kandziego Okunkiego. Natomiast coraz bardziej przychylałbym się do tezy, że to jest taki zawodnik. Nie wiem, czy pamiętacie pod koniec zeszłego sezonu. Mieliśmy w podcaście taką dłuższą dyskusję na temat Horchjacki Tajszwilego. I stwierdziliśmy, że to jest zawodnik bardzo efektowny, natomiast nie, nie do końca podchodzący pod fantazy, żeby go wykorzystać właśnie w naszej grze. I tak właśnie myślę, że Kanji Okunuki to jest podobny typ zawodnika. Ciekawy drebning, najwięcej w ogóle ma drebningów na mecz w tym sezonie, bo 4 wykonuje w ciągu meczu średnio. Potrafi zagrać, tak, potrafi pokazać takie zagranie, że ręce składają się do klasków, potrafi się znaleźć w sytuacji, oddaje dość dużo strzałów, strzałów celnych. Natomiast y, jego skuteczność no, nie jest porażająca i to nie przekłada się na punkty. Ale jeśli y, ktoś chce dodać do swojego składu właśnie tą krztę szaleństwa, to Kanji Okunuki może być ciekawym wyborem, tym bardziej, że zapunktuje podwójnie. Ja natomiast zostałem przy takim bardziej konserwatywnym wyborze, czyli Lukas Podolski, Podolski w, w każdym z dwóch ostatnich meczów strzelał gole i każdy z tych godzin miał XG poniżej 3 setnych. To tak, tak z ciekawostek. Swoją piątkę uzupełniam jeszcze graczami, którzy grają mecze pojedyncze. Czyli Żosue z Legii Warszawa. Czeka go wyjazd na Śląsk-Wrocław. Śląsk-Wrocław jest drużyną dość chimeryczną. Natomiast Legia Warszawa chyba znajduje się w tej fazie wzrostowej. A Josué, no, jest, no nie do podważenia jest jego wkład w grę legii Warszawa, absolutny reżyser gry. W tym sezonie jeszcze całkiem niezła skuteczność, bo ma 5 goli strzelonych. Jest najskuteczniejszym w ogóle zawodnikiem, yy, jeśli chodzi o strzały lewą nogą. Do tego dochodzą stałe fragmenty gry, których jest pierwszym egzekutorem w legii Warszawa. Więc to wszystko się składa na to, że może warto postawić na tego zawodnika. I Swoją piątkę uzupełniam nazwiskiem, które chyba nie padło w tym sezonie jeszcze. a Jest to współlider klasyfikacji strzelców, jeśli chodzi o Polaków. Mianowicie stawiam na Jakuba Łukowskiego z Korony Kielce. To się trochę kłóci z moim wyborem bramkarza, którym jest Rawas. Natomiast wydaje mi się, że jeśli Korona Kielce miałaby strzelić gola, to właśnie Łukowski będzie pierwszym kandydatem do tego. Nie ma, innego, nie ma zawodnika, który procentowo miałby więcej goli strzelonych swojego klubu, niż właśnie on. Bodajże 4, 4 z 6 albo 5 z 7 ostatnich goli korony Kielce to właśnie też Jakub Pułkowski, a w całym sezonie prawie 42%. No i widać, że znajduje się, jeśli chodzi o skuteczność, w formie. Także może być to ciekawy wybór, tym bardziej, że ta defensywa Widzewa w dwóch ostatnich meczach no nie była monolitem. Więc tutaj jest taki znak zapytania, czy, czy to się nie przedłuży i czy może warto nie postawić właśnie na Łukowskiego, mimo tych wszystkich argumentów, które przytaczałem przy rawasie. Więc moja piątka w pomocy to jest Durmusz, Lopez, Podolski, Rzosue i Łukowski. Przechodzimy do ataku i jestem bardzo ciekawy, kto znalazł się w Waszym tercecie najbardziej tej formacji.
1: Naszą linię ataku rozpoczynamy od zawodnika Lechii Gdański. Celowo powiedziałem to w ten sposób, dlatego że ta sytuacja pokazuje, jak bardzo płynnie zmienia się ogląd na to, co się dzieje na boiskach ekstraklasy i jak w ciągu dosłownie 2-3 tygodni optyka może się zmienić. Bo jeszcze 2-3 tygodnie temu byłem przekonany i myślę, że wielu z nas było przekonanych, że w tej ostatnim kolejce takim Najlepszym wyborem ofensywnym z zespołu Lechii Gdańsk będzie Flavio Pajszał. Od tego czasu zaszły jednak pewne e, zmiany, głównie taka, że do gry wrócił Zwoliński. I to wrócił tak na dobre, wrócił z przytupem, ponieważ po tej kontuzji on e, od momentu powrotu ma cztery bramki i asystę w sześciu meczach. Jeżeli spojrzymy łącznie zarówno na mecze ligowe, jak i pucharowe. E, Lechia to już też trzeba tutaj powtórzyć, ale ma dwa mecze domowe, czyli... Oceniamy potencjał minutowy Zwolińskiego w tych spotkaniach, na mówiąc szczerze, powyżej 120 minut. Czyli nie wiem w jakiej konfiguracji to będzie rozegrane, ale jak sobie tak analizowałem jego minuty i patrzyłem jakie możliwości ma trener Kaczmarek do wystawienia zawodników w tych najbliższych spotkaniach, również patrzyłem na formy zawodników, to wyszło mi z tego, że powyżej 120 minut w dwóch tych spotkaniach Zwoliński powinien rozegrać, a skoro tak, no to te ostatnie jego statystyki i to, jak wygląda od momentu powrotu, sugerują, że naprawdę zdobycze bramkowe powinny się tutaj pojawić, albo co najmniej jedna taka zdobycz bramkowa. Optymalna tak naprawdę długość meczu, który zagrał, długość pobytu na boisku w spotkaniu pucharowym, bo 60 minut, tak, czyli tak właśnie nie za dużo, w sam raz wydaje się, że to może być dobry prognostyk przed meczem tym teraz najbliższym, z Piastem i również dwie bramki w trzech ostatnich meczach ligowych, Lech i z Piastem. Także kolejny argument za tym, że jest to gdzieś tam przeciwnik, któremu, któremu pasuje i wydaje się, że w tym momencie gdybyśmy, bo tutaj wiem, że pewnie kilka osób się zastanawia, być może ma taki dylemat, czy Flawio, czy Zwoliński, jest to trudne do rozstrzygnięcia, nie będę ukrywał, natomiast na ten moment powiedziałbym, że gdyby Gdybym był w sytuacji, że miałbym sprowadzić tylko jednego z tych zawodników do siebie, musiałbym wybrać, to wybrałbym Zwolińskiego i dlatego my też wybieramy go do swojego składu.
2: Mówiłeś, Wojtku, o zawodnikach, o których wcześniej nie wspominaliśmy w naszych nagraniach. No to z całą pewnością nasz drugi napastnik będzie takim właśnie wyborem. W tej chwili posiada go tylko 300 menedżerów, 1% wszystkich graczy. No ale też trudno się im dziwić. Punktować fantazy zaczęło dopiero w 15. kolejce, czyli, czyli dopiero dwa tygodnie temu, no a z drugiej strony od tamtej pory punktuje całkiem nieźle, bo w tych dwóch poprzednich meczach zaliczył trzy asysty, a w meczu pucharowym rozgrywanym parę dni temu jeszcze dwie dołożył, czyli to byłoby już pięć asyst w trzech meczach. Już mówię o kogo chodzi, jest to Dani Paczeko z Górnika Zabrze. Wybór no, na pewno nietypowy, bo Zakładam, że wielu menedżerów spodziewałoby się tutaj Włodarczyka, jeśli chodzi o któregoś z napastników górnika. Natomiast no tutaj mamy pewne wątpliwości, bo Włodarczyk dobrze punktuje, ale nie tak dobrze wyglądają jego minuty. Co również podkreśla jego czas gry spędzony na boisku w tym meczu pochorowym, gdzie jeszcze przed przerwą opuścił boisko. I mówi się, że była to zmiana czysto sportowa, a nie zdrowotna. No i jeśli zawodnik jest tak szybko zdejmowany, zresztą pamiętamy mecz z Lechem, kiedy też strzelił bramkę, a na drugą połowę w ogóle nie wyszedł i też była to podobno kwestia sportowa i decyzja trenera, także... Jest ryzyko, że, że trener tego wodaczyka w tej podwójnej kolejce będzie w jakimś tam stopniu oszczędzał. Oczywiście no cały czas zachęcamy do, do czekania na nasze przewidywane składy, tam postaramy się zdradzić trochę więcej, no ale z drugiej strony Krawczyk moim zdaniem dał nie najgorszą zmianę w Szczecinie. I nie zdziwię się, jeśli tutaj będzie jakaś kombinacja właśnie na tej pozycji. Dani Paczeko wydaje mi się, że w tej chwili ma pewniejszy skład. Co prawda on natomiast w pucharze zagrał tych minut 120, więc może być zmęczony. Wiemy, że nie jest to zawodnik, który do tej pory regularnie grywał po 90 minut, ale z drugiej strony, no właśnie odkąd wskoczył do pierwszego składu po dłuższej przerwie w tym meczu z Wartą, no to już te jego minuty wyglądają znacznie lepiej, no i przede wszystkim jego punkty wyglądają dobrze. Naprawdę podobał mi się w tym meczu w Szczecinie, zresztą no, o tym mówią te, te liczby i te właśnie jego asysty, także mm, opcja do zrobienia różnicy. Opcja być może trochę ryzykowna, ale z drugiej strony e, nie jestem pewien, czy dużo bardziej ryzykowna od właśnie na przykład Włodarczyka, który, co do którego nie mam pewności, jeśli chodzi o, o minuty. No i trudno mówić o kimś, co kogo bym miał stuprocentowe przekonanie, być może do, do Erika Janży, ale no, wydaje mi się, że ten Paczeko jest, jest opcją całkiem pewną i, i też ze sporym potencjałem punktowym.
1: Tutaj jeszcze dopowiem, a właściwie dopytam, bo nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale odniosłem wrażenie w tym meczu pucharowym, przynajmniej na podstawie tylko tego spotkania sądząc, że chyba Paczeko zabrał część tych stałych fragmentów właśnie również Janży, jeżeli dobrze myślę. I to może być jeszcze dodatkowy argument za, za jego wyborem. Natomiast naszą linię ataku uzupełniamy Isakiem z Lecha i to co mówiliśmy już wcześniej końcówka tej rundy jest bardzo dobra dla Lecha nie tylko w aspekcie ligowym, ale również w aspekcie pucharowym. Myślę, że to spotkanie z Villarreal i, i takie zwycięstwo w takich rozmiarach podniosło morale tej drużyny. Dodatkowo teraz przedłużony kontrakt z właśnie Isakiem. Kolejorz w meczu ligowym z Koroną zaimponował. Owszem, jest to przeciwnik, jeden ze słabszych w Natomiast no w dalszym ciągu oddanie 34 strzałów, co jest bodajże reko rekordem tej rundy Ekstraklasy, z czego 15 było celnych, do tego 11 rzutów rożnych. I jeżeli ktoś oglądał to spotkanie, to naprawdę y, można było odnieść wrażenie, że tam dalsze bramki dla Kolejorza wiszą w powietrzu. Ten wynik troszkę przekłamuje przebieg tego meczu tak naprawdę, bo przez większą część spotkania Lech miał zdecydowaną przewagę i tych bramek mogło i powinno być, może być więcej. Iszak był w tym spotkaniu, wydaje się trochę jednak oszczędzany po meczu pucharowym, Zszedł przed 70 minutą, nie pamiętam dokładnie w tej chwili tej minuty, ale na pewno przed 70 minutą został zmieniony. Natomiast teraz Lech jak na swoje standardy, zwłaszcza w tej rundzie, będzie miał naprawdę sporo czasu do tego, żeby na spokojnie przygotować się do spotkania w Białym Stoku. I co prawda te mecze, jak już wcześniej wspominałem, przy wyborze roboczo Lechowi w Białym Stoku ostatnio nie wychodziły. Ale z drugiej strony defensywa Jagiellonii to w dalszym ciągu jest pod kątem przewidywanych goli straconych, najgorsza formacja w lidze i to chyba nie jest przypadek, bo jak się ogląda poczynania Jagiellonii w defensywie, to myślę, że nie tylko trener Stolarczyk łapie się za głowę, ale również tacy obiektywni, niezaangażowani w kibicowanie Jagiellonii, kibice mogą się za głowę złapać. Patrząc na samego Iszaka, w 10 ligowych meczach w podstawie 6 bramek, 2 asysty, więc całkiem przyzwoite liczby. Praktycznie jeden zwrot niemal w jednym starcie od, od początku, a tutaj liczymy na to, że on od początku wyjdzie. Są warunki, jest ekipa, która kreuje bardzo dobrze, bardzo dużo. Jest ekipa, która słabo broni naprzeciwko. Wydaje się, że dla zawodnika, który jeszcze dodatkowo jest na rzutach karnych jak Iszak, są to bardzo dobre warunki do tego, żeby zapunktować.
0: Panowie, możemy się od teraz umówić, że skalę zaskoczenia naszymi wyborami w podcaście będziemy mierzyć w skali paczeko. Ponieważ tego się absolutnie nie spodziewałem, jestem zupełnie zaskoczony. Natomiast rzeczywiście wybór bardzo ciekawy, który, który totalnie nie przyszedł mi do głowy, a liczby przemawiają właśnie za Hiszpanem z Górnika Zabrze. Ja byłem trochę bardziej konserwatywny i w swoim składzie postawiłem na pewnie tego zawodnika z linii, tak u górnika Zabrze, nad którym myślała większość menedżerów Szymona Wodarczyka. Mimo tego nazwijmy to twardego wychowania, które serwuje trener Bartosz Gał Szymonowi Wodarczykowi, nie zapominajmy, że jest to wespół właśnie z Łukowskim i z Bartoszem Nowakiem z Rakowa Częstochowa najskuteczniejszy z Polaków w tym sezonie. 7 goli. Już nie mówię o tym, że najskuteczniejszy z młodzieżowców, bo to e, absolutnie jest poza, e, poza zasięgiem kogokolwiek. E, pięć goli w pięciu ostatnich meczach tego zawodnika e, jest wyznaczany do rzutów karnych. Więc absolutnie jest sporo rzeczy, które przemawiają właśnie za tym, żeby postawić na Szymona Włodarczyka. Tym bardziej, że e, w pierwszym meczu górnik Zabrze mierzy się z Miedzią Legnica która no, nie jest najmocniejszym zespołem w defensywie. Górnik Zabrze mierzy się u siebie w pierwszym meczu z Miedzią-Legnica, która nie jest najmocniejszym zespołem w defensywie, enigmatycznie rzecz ujmując. W drugim meczu ma zaś wyjazd na Lechię, a jak powiedziałem, Górnik Zabrze to pod względem skuteczności na wyjazdach akurat może być stawiany za wzór. Więc wszystko przemawia za tym, że warto mieć kogoś z ataku Górnika Zabrze właśnie w swoim składzie i ja stawiam na wodarczyka. Numer dwa to z kolei wspomniany już przez was Łukasz Zwoniński, który doszedł do bardzo wysokiej formy w ostatnim czasie, i chyba rzeczywiście jest opcją bezpieczniejszą niż Flavio Payszao, aczkolwiek atak Lechigdańsk to jednak jest spor, spory kalejdoskop zmiennych, jeśli chodzi o te dwa nazwiska. W tym momencie dużo przeważa za, za Łukaszem Zwodnińskim, natomiast być może yy, okaże się, że właśnie tym złotym strzałem będzie Flavio Paiszao i opłaci się jego posiadaczom. No dobrze, bardzo proszę Was o przypomnienie całego Waszego składu i wytypowanie kapitana.
2: Tak jest, więc skład ułożyliśmy w formacji 4-3-3, na bramce Duszon-Kuciak, czyli podwójna kolejka w barwach Lechigdańsk, w obronie Erik Janża, czyli podwójna kolejka w barwach Górnika Zabrze, następnie Reboczo i dwójka z Rakowa, czyli Tudor i Kun, w pomocy Durmusz, Podolski i Iwi Lopez, a w ataku Zwoliński, Paczeko i Isak. Jeśli chodzi o opaskę kapitańską, to w tej chwili powierzamy ją właśnie Erikowi Janży, o którym wspominałem, że jest jednym z najpewniejszych, jeśli chodzi o minuty przynajmniej, wyborów z Górnika Zabrze. Ja na przykład i wydaje mi się, że są... Zatem argumenty, jeśli chodzi o te parę Lechia-Górnik, to mocniej stawiam na Górnika, także to komuś z nich chciałem tę opaskę kapitańską powierzyć. Początkowo miał być to Podolski, teraz mam wątpliwości, bo nie wiem jak będzie z jego czasem gry. O minutę Rikajarza się nie obawiam mam nadzieję, że, że dołoży coś z przodu i wróci do punktowania właśnie w ofensywie, zatem też są argumenty, o czym wspominał Mariusz wcześniej, jeśli chodzi o te stylistyki ofensywne Janży, chociaż no martwi mnie, że, że właśnie w tych ostatnich kolejkach nie punktował już tak, tak regularnie jak na początku to warto mieć na uwadze, ale też czyste konto Janży nie jest wykluczone Na no, przede wszystkim liczę właśnie na, na minuty, na zwycięstwa też to zawsze też jest punkcik, no i i miejmy nadzieję, że, że na czyste konta. Natomiast no, będziemy jeszcze rozważać Podolskiego na pewno, bo gdyby się okazało, że prognozy są takie, że, że Lukas wyjdzie w pierwszym składzie w obu tych spotkaniach, no to wtedy być może postawimy jednak na niego. Także sprawdzajcie nasze piątkowe, ostateczne wybory.
0: Czyli u Was jest sześciu zawodników z podwójną kolejką, po trzech z Górnika i z Lefi, u mnie będzie ich pięciu, Trzech z Górnika, dwóch z lechi. natomiast cały mój skład to jest na bramce Rawas, obrona Kun, Janża, Tudor, pomoc Josue Durmusz, Lopez, Podolski, Łukowski i atak Zwoniński, Włodarczyk. Jak dobrze liczę mamy siedmiu tych samych zawodników, więc nie, nie ma zbyt, chyba zbyt dużych kontrowersji, nie ma zbyt dużego rozbiegania tutaj jeśli chodzi o składy. Natomiast zobaczymy, komu, ty, komu zapunktują lepiej ci zawodnicy, że tak powiem, poza tym oczywistym wyborem. Dziękujemy za wysłuchanie ostatniego podcastu w roku 2022. Dziękujemy Wam za obecność przez te wszystkie miesiące. Wracamy w styczniu. Pod znakiem zapytania pozostaje natomiast, w jakiej formule. Ponieważ od początku tego sezonu musieliśmy działać w trochę utrudnionej sytuacji, nazwijmy to operacyjno-logistycznej postawiliśmy na taki format konfrontacji jedenastek. Natomiast na pewno w trakcie tej przerwy zimowej głęboko zastanowimy się, czy jest to najlepsza opcja, może wybierzemy coś innego. Jeśli macie swoje przemyślenia na ten temat, to oczywiście zapraszamy do dzielenia się z nimi w komentarzach, zarówno na kanałach w mediach społecznościowych Lotto Fantasy Klasy, jak i fantastycznego Skauta. Dziękujemy Wam bardzo za obecność i jakkolwiek to zabrzmi, gdy za oknem listopadowa plucha, do siego roku. Dziś program poprowadzili Igor Borkowski.
2: Tak jest, będziemy bardzo wdzięczni za feedback, żebyśmy mogli spokojnie sobie podczas oglądania Mistrzostw Świata wszystko na spokojnie przemyśleć. Tymczasem dzięki śliczne za dzisiaj i wesołych świąt.
0: Mariusz Misiorek
2: wyłamy
1: się z trendu i nie będę życzył Wesołych Świąt i do siego roku, ponieważ nie mogę 10 listopada z pełnym przekonaniem tego uczynić, nie uśmiechając się za mocno. Dlatego po prostu wszystkim serdecznie podziękuję i do usłyszenia w przyszłej rundzie.
0: Czyli Mariusz jest z tych, którzy jeszcze nie słyszeli w tym roku Last Christmas. Ja również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że w tym roku raczej pomogliśmy niż przeszkadzaliśmy w Waszych wyborach i do usłyszenia za te kilka miesięcy. A, no i oczywiście dużo emocji związanych z mundialem. Cześć, prowadził dzisiaj Wojtek Bajak z Ekstraklas S.A.